0: Qualche giorno fa al monastero stavo con, con Dorian, parlando con Dorian. Dorian, responsabile del gruppo, del gruppo di meditazione di Locanata in, in Abruzzo, un altro dei gruppi associato al Santo Cittarama. E mi diceva che lui, più che di insegnare, gli piace dire che lui racconta le sue cose alle persone. Mi ho detto, "Vabbè, che, ma che intendi per raccontare le tue cose? Cioè, racconto le mie cose e l'effetto che, che mi fa dal punto di vista del Dharma ho detto, Beh, mi sembra un, un ottimo modo di introdurre, di introdurre il Dharma ed è questa diciamo, la, la modalità che lui, che lui trova che è molto, molto aderente a quello che è il modo delle, della tradizione della foresta di, di insegnare quello che, che è il Dharma allora oggi vorrò raccontarvi anch'io le mie cose, come, come dice Dorian, e, ed è andata così, un tema che poi si sposa molto bene con la meditazione satipattana su, sulla mente, ed è questo, stavo facendo una riunione in cui a un certo punto mi chiedono, era un gruppo di lavoro, se uno degli attori esterno a questo gruppo di lavoro, quindi non c'erano, avesse mandato quello che doveva mandare, dovevano mandare dei dati. E io stavo per partire dicendo no, hanno mandato tutta altra roba, tutto meno quello che ci serviva. Ma mentre era partito questo pensiero così, come dire, non propriamente gentile, mh, si è fermato prima che arrivasse alla lingua questa cosa e ho detto vabbè, forse lo posso dire in un altro modo questa cosa. E allora ho cominciato a dire sì, ci hanno mandato dei dati, sono dei dati bellissimi, dei dati molto utili per quello che dobbiamo fare dei dati che ci possono consentire di capire meglio la cosa che stiamo facendo quindi che è una cosa fra l'altro anche, anche utile a tante persone e, e quindi insomma ci hanno, ci hanno molto facilitato in questo e quindi ne siamo del tutto, del tutto grati di, di questa cosa però i dati che ci dovevano mandare eh, che avevamo chiesto ancora non ce l'hanno mandati però fortunatamente hanno mandato quest'altro e E lì ho finito di di parlare, ma la cosa interessante è stata che mentre che, anziché dire mannaggia questi che ci hanno mandato tutto, meno meno necessario, invece l'ho raccontata in quest'altro modo che mi sembra effettivamente forse più più gentile, più aderente ai principi della retta parola, della della gentilezza amorevole, mi sono reso conto che proprio mentre che parlavo effettivamente Mi si è sviluppata gratitudine verso verso queste persone che ci hanno mandato non le cose che avevamo chiesto, ma altra roba che comunque effettivamente era stata bella, utile, non quella necessaria, ma senz'altro hanno fatto fatto un ottimo lavoro, hanno fatto anche un ottimo lavoro per per raccogliere quei dati, perdere tempo per portarceli e così via. Mi si è sviluppata in cuore una gratitudine che all'inizio non c'era assolutamente, anzi nel momento in cui stava partendo quel missile dalla dalla testa alla lingua che diceva mannaggia a questi che non ci hanno dato le cose, tutto c'era a meno che gratitudine. Quindi semplicemente con questa osservazione, con questa osservazione che quello che stavo per dire non era particolarmente consapevole, la mente non era ripiena di di consapevolezza, di, di sati. E... All'avvertire questa cosa, ho cercato invece di portare consapevolezza a tutta la situazione, che è stato di fatto un cambio, un cambio di di prospettiva. Mentre prima avevo la mente totalmente concentrata soltanto sulla singola affermazione, mi serve questa cosa. Cercando invece di trovare un modo più gentile, la mente automaticamente mi si è aperta. Quindi sono uscito dal singolo contesto e ho detto, ok, quello è il contesto di questa cosa, ma apriamo un po'. Vediamo cos'altro è successo, oltre questa cosa che ci è stata chiesta, su cui stiamo lavorando. E allora lì mi sono reso appunto conto che è stato fatto tanto altro lavoro e che quindi potevamo essere grati. Ed è un processo interessante perché è il processo dell'apertura del cuore. Nel buddismo mahayana, buddismo mahayana questo, questo si chiama generazione di bodhicitta, che è una cosa che nella, nella, tradizione, nella tradizione della Vada c'è non è così eh, centrale almeno non è centrale nella parte di narrativa ma in realtà se andiamo a vedere è centrale in tutte le parti di meditazione che è quella di riconoscere che quando quando portiamo la consapevolezza apriamo il cuore e aprire il cuore ci porta vicini a uno stato di allontanamento dallo stato di sofferenza ma ci porta invece a uno stato di di maggiore duttilità di maggiore flessibilità di maggiore benessere e quel maggiore benessere quasi inevitabilmente non è tanto il benessere nostro quanto il benessere degli altri quindi sviluppare bodhicitta che è la prima cosa che in tutte le meditazioni mahyana si dice siediti sul cuscino e sviluppa bodhicitta e uno dice ma che cos'è questo bodhicitta bodhicitta sono, sono due parole in realtà pali quindi è un termine antico dove bodhi è l'illuminazione, la piena libertà dell'illuminazione, tant'è che c'è l'albero della Bodhi, l'albero dell'illuminazione sotto cui il Buddha si è illuminato, quello che sta appunto a Bodh Gaya, che è questo luogo dell'illuminazione, uno dei luoghi più importanti di pellegrinaggio pellegrinaggio buddista. E l'altra parola è citta, citta che è questa parola che vuol dire contemporaneamente mente e cuore, e quindi il bodhicitta è fondamentalmente la mente e il cuore dell'illuminazione quindi l'apertura della mente e il cuore verso verso il senza morte dove non c'è più la sofferenza dove non c'è più il processo di voler continuamente cambiare voler continuamente essere qualcos'altro ma quando noi utilizziamo questi termini tendiamo un po' a perderci con i termini qualcuno dice, sì, nel Maiana si parla di Bodhicitta, che è una cosa molto bella è una cosa bellissima, non molto bella anche più che molto bella nel Travada questa cosa non c'è se ne parla poco quantomeno, non è che non c'è però in realtà poi andiamo a vedere e scopriamo che c'è Metta c'è Caruna c'è Mudita e c'è Upecca che sono i quattro stati mentali incommensurabili quelli della gentilezza amorevole della compassione, della gioia aperta verso tutti, la gioia compartecipe, la gioia empatica, fino ad arrivare all'equanimità, l'equanimità che ci fa stare in pace verso qualunque cosa. Se andiamo a vedere in sostanza quando quando abbiamo sviluppato il Bodhicitta, abbiamo sviluppato anche i quattro stati incommensurabili della mente. Quando abbiamo sviluppato la mente del Buddha, abbiamo anche sviluppato questa gentilezza, questa compassione, questa gioia e questo saper stare con le cose così come sono. E viceversa, quando abbiamo sviluppato i quattro stati incommensurabili, siamo già siamo già assolutamente, se li abbiamo sviluppati, in modo incommensurabile, cioè senza limite, completamente aperto, stiamo già completamente nella condizione di aver portato la mente e il cuore nella, nell'illuminazione, la mente al cuore del Buddha. Per cui non ci dobbiamo perdere con le parole, le parole però ci possono aiutare ma non ci dobbiamo poi far separare dalle dalle parole. Ieri su su Facebook, utilizzo Facebook principalmente per per il Dharma, ho tanti tanti amici di Dharma che che scrivono cose interessanti su su Facebook, ci sono tanti, tanti gruppi buddhisti sia monaci che laici che mettono delle cose interessanti. E un amico ha puntato a un articolo interessante che parlava del ritrovamento di, di qualche anno fa, di una decina d'anni fa, di anni fa, di alcuni testi che sono stati trovati nella zona del Gandhara, che è ai confini del, del Pakistan, fra il Pakistan e l'Afghanistan, dove il buddismo si era esteso subito dopo, subito dopo l'India. Proprio nei, nei primi movimenti c'era stato un movimento verso, verso la Grecia, addirittura, passando proprio lì. Se avete presente dove stavano i, quei famosi grandi Buddha che poi sono stati distrutti a cannonate qualche, qualche anno fa, dei Buddha enormi, alti una quindicina di, di metri. E in quella zona hanno trovato sotterrati una serie di, di insegnamenti del Buddha, che sono appunto in lingua Gandhari, e sono molto più antichi di qualunque altra registrazione precedente. Sono più antichi di, del canone sanscrito, ma sono anche addirittura più antichi del canone pali, quello utilizzato nella tradizione Theravada. E quindi si potrebbe pensare che questi sono anche più, più vicini all'insegnamento diretto del Buddha. Quando sono andati a vedere, si sono accorti che fondamentalmente dicono le stesse cose. Le stesse cose che hanno trovato nel canone Pali e che poi sono state riportate anche negli altri canoni, quindi non c'è molta differenza. E questa è una cosa buona perché ci fa pensare che quando leggiamo le parole del Buddha nel canone Pali stiamo leggendo qualcosa di molto vicino a quello che il Buddha ha insegnato. Non possiamo sapere se erano esattamente le sue parole, ma possiamo ragionevolmente essere confidenti che erano vicine le sue parole. Ma una parte interessante è che in mezzo a tutti questi, questi sutta ne hanno trovato una decina che non sono vicini al Canone nepali, ma sono invece vicini al Mahayana. Mahayana è quest'altra tradizione, tradizione buddista, che punta molto sulla, sulla compassione e molto sul concetto di vuoto, l'essere vuoti da un sé. Allora è interessante che questa cosa che noi ci aspettiamo, ci siamo aspettati che tradizionalmente fosse successa dopo, qualche centinaio d'anno dopo, questi sono documenti che hanno ritrovato del primo secolo a.C., Invece già precedentemente probabilmente si praticava insieme quello che era il canone pali e quello che poi dopo è diventato il canone Mahayana. fra l'altro ci sono proprio dei Hanno trovato una decina di, di, di sutra, alcuni che sono corrispondenti a quelli della prajina paramita, alla, alla, grande, alla grande perfezione della saggezza. E questo a me piace questa cosa perché. Queste differenze io le trovo utili, queste differenze di diverse tradizioni, ma mi dispiace che vengano considerate delle differenze. In realtà sono semplicemente accenti diversi. È come se un pittore, se Monet, facesse un quadro e poi vedesse un quadro di Picasso. Probabilmente Monet gioiva nel vedere un quadro di Picasso e Picasso gioiva nel vedere un quadro di, di Monet, perché tutti e due sapevano che in fondo stavano trattando... Dello stesso argomento della ricerca della verità. E allora è bello trovare questi, questi punti di contatto. E un punto di contatto forte è proprio questo, il contatto fra il Bodhicitta che potrebbe essere il quadro di Monet, e quindi di sviluppare questo stato del cuore, e della mente, dell'illuminazione, e lo stato dei quattro, dei quattro stati incommensurabili, le quattro dimore divine, Brahma, Viara, di gentilezza e compassione, gioia di equanimità ed è interessante come queste qui ci possono essere utili a livello quotidiano perché in realtà noi siamo soggetti, siamo ai condizionamenti allora piuttosto che rimanere soggetti ai condizionamenti non salutari ci possiamo condizionare anche noi da soli con i condizionamenti salutari ci accorgiamo che la mente in quel momento non è particolarmente vicina ai quattro stati incommensurabile alle quattro dimore divine mentre che parliamo ci cioè, rendiamo conto che c'è poca gentilezza c'è poca compassione magari anche poca gioia, siamo anche un po' tristi e sicuramente non c'è equanimità tendiamo a essere o verso una posizione o verso l'altra e appena ce ne accorgiamo ci fermiamo un attimo tanto è questione soltanto veramente di, di un istante e proviamo a rigirare cioè, proviamo a vedere se questa cosa che mi sta girando nella mente che non sono io, non sono io la cosa che mi gira nella mente è una cosa che sta lì è frutto del mio karma è frutto del karma che mi ha portato qui, che mi ha fatto nascere in questa forma, con questo corpo, con questa mente ma io non sono questo corpo e questa mente allora se non sono questo corpo e questa mente significa che posso cambiarla. se io fossi questo corpo e questa mente non potrei fare nulla, così sono e così dovrei rimanere rimarrei Statico, come una roccia, anche se poi nemmeno le rocce sono, sono statiche e stabili, ma la mente è molto più mutevole di una roccia. Allora, proprio perché abbiamo questa possibilità di cambiarlo, ci infiliamo dentro al processo. Ci siamo accorti di questa cosa, siamo entrati in contatto con questa sensazione e prima che ci sia attaccamento a quello che andiamo a fare. Andiamo a interrompere questo attaccamento perché l'attaccamento poi ci porta inevitabilmente alla sete, alla sete della Brahma e dalla Brahma poi, come abbiamo più volte detto, come ci ha insegnato il Buddha nel Paticcia Samuppata, dalla Brahma si passa inevitabilmente all'attaccamento, dall'attaccamento alla voglia di, di divenire, dalla voglia di divenire alla nascita e dalla nascita si si va inevitabilmente verso il dolore e la morte per poi rinascere di nuovo con pieni di ignoranza ancora in un altro corpo, in un'altra mente che può essere un'altra vita ma anche in questa questa stessa vita allora stando attenti a quello che succede ci rendiamo conto che non c'è gentilezza non c'è compassione, non c'è gioia e non c'è l'equanimità di riconoscere le cose così come sono allora proviamo a metterci dentro un piccolo, una piccola goccia di ognuna di queste cose per quello che ci riesce di fare per quello che ci riesce di fare e proviamo a vedere quello che succede nella nostra mente perché la parte interessante è anche riconoscere che stiamo facendo un esperimento un esperimento su di noi e vediamo se questa cosa ci ha portato a maggiore beneficio e Oggi quando ho fatto questa cosa mi sono accorto che non solo ha portato beneficio, ma anziché portare ulteriore stress non solo a me, ma anche alle persone con cui stavo lavorando, in realtà ha portato anche beneficio a tutti, perché hanno detto, ah sì, beh, sono stati bravi, potevano anche darci quest'altra cosa, ma intanto ci hanno dato questa, li li ringraziamo, anzi poi gli mandiamo una mail e diciamo che sono stati veramente bravi. Insomma si è creata Un'armonia più forte che probabilmente con le altre parole invece non ci sarebbe mai mai stata, né nella mia mente né probabilmente meno anche nella mente degli altri, anche se non è facile conoscere la mente degli altri e quindi conviene rimanere sulla propria. E quindi un po' come con l'aromaterapia, è come se girassimo continuamente con in tasca un, l'olio essenziale di lavanda così quando siamo nervosi annusiamo un po' la lavanda che ci rilassa oppure magari invece siamo un po', po giù o bisogno di concentrazione annusiamo un po' di arancio che, che ci porta concentrazione e così via portiamo in tasca questi quattro oli essenziali l'olio essenziale della gentilezza l'olio essenziale della compassione l'olio essenziale della gioia empatica e l'ol essenziale dell'equanimità tutti quanti dentro una scatolina che è quello del Bodhicitta, della mente e il cuore del, del Buddha e così facendo piano piano prendiamo amicizia con questi strumenti diventano sempre più rapidi sempre più veloci e ci impediscono di da un lato di far danni e da un altro di liberarci progressivamente e il bello dell'insegnamento del Buddha è che non è che si può fare soltanto seduti sotto un albero da monice o da monache, ma si può fare anche durante una riunione di lavoro, durante, mentre cuciniamo o accudiamo i figli e i genitori nella vita di, di tutti i giorni. È una cosa che tutti gli esseri possono fare. E con l'augurio che, che queste meditazioni, queste, queste riflessioni possano essere d'aiuto a noi e a tutti gli esseri, concludo le mie riflessioni per oggi. Grazie.